0: Słowem o tańcu to podcast, w którym będziemy poznawać historię ludzi, miejsc i wydarzeń związanych właśnie z tańcem. Ja nazywam się Kasia Czubak i wspólnie z moimi gośćmi odkryjemy jak wiele inspirujących, zaskakujących i wzruszających historii kryje się za wizualną częścią tej wyjątkowej formy wyrazu. Zapraszam. dzisiejszego odcinka jest walc wiedeński. Podobnie jak w mojej opowieści o peruwiańskiej marinerze, będzie to odcinek solowy, z którego będziecie mieli okazję dowiedzieć się nieco więcej o historii tego tańca i jego dosyć dynamicznie zmieniającej się roli w kulturze, roli, która trwa do dziś. W związku z tym, że podróżowanie w ostatnim czasie no, nie jest łatwe, przypomnijcie sobie, poszperajcie głęboko w zakamarkach pamięci, kiedy ostatni raz zwiedzaliście jakiś zamek albo dwór. Pewnie z plecakiem albo niewygodną torbą w jeansach, trampkach, do tego zwykle ma się jakąś kurtkę pod pachą, którą niepotrzebnie zabrało się z hotelu, przewodnik na uszach, jeśli był za darmo, albo za niego zapłaciliście. No i właśnie w tym stroju przechadzacie się w tłumie innych zwiedzających. W kontraście do tego oglądacie pełne przepychu, piękne komnaty, zdobione sztukaterią z rzeźbionymi meblami. Oglądacie obszerne sale balowe, freski, zwisające żyrandole. No do tego oczywiście wypastowany parkiet, popiersia znanych postaci historycznych, a przez okna te sięgające właśnie tych pięknych, wysokich sufitów widzicie roztaczający się widok na pięknie przestrzeżony ogród. Ja mam tak, że podczas tego zwiedzania myślę sobie o ludziach, którzy w tych komnatach spali, jedli, no i całkiem często balowali. A zwiedzanie tego typu miejsc, zgodnie z nakazami regulaminu muzeum, jakim to miejsce się zwykle stało, jest trochę jak lizanie lizaka przez szybę. No to wyobraźcie sobie teraz, że wchodzicie do jednego z takich zamków w Wiedniu, Wystrojeni w smokingi albo długie lejące się suknie, przechodzicie się jednym z tych korytarzy po mięciutkim czerwonym dywanie, mijacie podobnie wyglądające pary, w tyle słyszycie muzykę graną na żywo przez jakąś w ogóle wielką orkiestrę. No idziecie w tym kierunku. Po drodze elegancki kelner wręcza wam szampana. Kiedy docieracie do ogromnej sali balowej, popijając szampana, Patrzycie na tłum kolorowych sukien i ciemnych smokingów wirujący wokół tego świeżo wypostowanego parkietu. Słuchacie orkiestry, która gra walca i czekacie na nowy utwór, przy którym i Wy dołączycie do tego tłumu. Tak właśnie wygląda każdy z kilkuset balów wiedeńskich, które w trakcie karnawału są organizowane przez różnorodne gildie i stowarzyszenia. Nie wiem kiedy kolejny raz będziemy mieli możliwość wziąć udział w takiej imprezie. Ale jeśli chcielibyście czegoś takiego doświadczyć, polecam wybrać się na jeden z takich bali w Wiedniu. Zanim tam pojedziecie, bo będą organizowane znowu imprezy masowe, posłuchajcie nieco więcej o tym tańcu, dzięki czemu Wasze przyszłe doświadczenie będzie jeszcze pełniejsze. Typowe skojarzenie walca w XXI wieku Przynajmniej dla mnie, ale myślę dla większości z Was, to pierwszy taniec nowożeńców, podczas którego taka mocno zestresowana para stara się zaprezentować rodzinie i przyjaciołom efekty kilkugodzinnego kursu przedmałżeńskiego. Wiecie, obroty, podnoszenia, wirowanie w mgle na dole rozpuszczonej, tak żeby nie było za bardzo widać nóg. Nie mam na to dowodów badawczych, ale jako częsta by walczyni wesel postawię tezę, że walczy jest jednym z najczęściej wybieranych tańców weselnych. Pewnie dlatego, że na pierwszy rzut oka wydaje się dosyć łatwy, nie ma tam zbyt, zbyt wielu figur i skomplikowanych kroków. No i sam taniec wygląda dostojnie i elegancko, tak jak chciałoby się albo należałoby wyglądać na własnym weselu. Ale nie zawsze tak było. Przenieśmy się do Wiednia, przełomu XVIII i XIX wieku. Na balach wciąż tańczy się tańce dworskie, które miały bardzo ograniczony element bliskości między partnerami. Ograniczony tak bardzo, że w zasadzie skupiał się na dotyku dłoni, dygnięciach i głębokich spojrzeniach w oczy przy zmianie partnera. Biorąc pod uwagę stroje balowe wczesnych czasów, tak czy siak większa dynamika ruchu no, byłaby dosyć trudna. Z tej perspektywy wals, który tańczy się w skandalicznie bliskim objęciu, <grym> oczywiście jak na tamte czasy, Wirując wokół sali, co może powodować zawroty głowy no i utratę kontroli, a na złego w obronie przed upadkiem panny zadzierają rąbek swojej długiej sukni, walc był tańcem budzącym absolutne oburzenie wśród starszego pokolenia i tradycjonalistów tamtych czasów. Jeden z niemieckich pisarzy i delegatów do parlamentu porównał walca do nawyku równie wulgarnego co palenie papierosów i poparł zakaz tańczenia walca, który na początku wciąż obowiązywał w niektórych częściach Szwajcarii i Szwabii. Nie były to odosobnione przypadki, bo nawet w postępowej Francji szkoły tańca oparte na tańcu klasycznym jednak uważały, że wals to jest upadek w sztuce tańca. Najbardziej ekskluzywny klub w Londynie, Almax, zezwolił na tańczenie walca dopiero w 1812 roku. Nawet na Chopin, który żył w tamtych czasach i na początku swojej kariery wybrał się do Wiednia, no bo było to miasto, w którym należało być, jeśli chciało się zdobyć międzynarodową sławę. W listach do rodziny pisał, że grany w Wiedniu walc zupełnie mu nie odpowiada, a lokalni lippianiści mają zwyczaj łomotania w klawisze. Uspokajał rodziców, że nie ma zamiaru grać w ten sposób i dalej będzie pisał mazurki i polonezy. Trochę na usprawiedliwienie. Trzeba pamiętać, że Chopin był patriotą i w związku z tym, że nie mógł uczestniczyć aktywnie w, w w trakcie powstań, które w XIX wieku działy się na terenach Polski, styczniowe, listopadowe, dla przypomnienia, starał się oddać swoje zaangażowanie poprzez rozwój polskiej muzyki i chwała mu za to, bo dzięki temu mamy dzisiaj piękne polonezy i mazury. Poza bliskością w tańcu, głównym powodem zgorszenia walcem był fakt, że wywodzi się z Landlera, czyli austriackiego czy bawarskiego, co do tego nie ma jasnego stanowiska, chodzi o to, że był z tamtego regionu alpejskiego, był tańcem ludowym. A wiadomo, że do czasów rewolucji francuskiej w społeczeństwie funkcjonowały dosyć jasne podziały klasowe i burżuazja bardzo niechętnie wpuszczała w swoje życie codzienne jakiekolwiek elementy kultury ludowej. W XVIII wieku za taki właśnie taniec już wciąż uznawano walca, który paradoksalnie dziś uchodzi w ogóle za szczyt weselnej elegancji. No i jeśli porównacie go sobie z dancehallem baciatą, to ma to sens jest to jedynie kolejny dowód na to, że wszystko jest kwestią perspektywy. Może za 100 lat baciata i dancehall, które już pojawiają się na polskich weselach dzisiaj, będą uznawane za w ogóle super sztywniacki, stary taniec, tak jakim trochę postrzegany jest dzisiaj walc. To będą ciekawe czasy. Faktem jest, że wiek XIX był złotym wiekiem popularności walca i w całej Europie nie było balu, na którym by go nie grano. Można się zastanawiać, skąd ten nagły wzrost popularności. Przecież no, nie było internetu, więc gdzieś ta wieść musiała się roznieść, na nagły wzrost popularności wpłynęła największa i najdłuższa impreza XIX wieku, a mianowicie Kongres Wiedeński, na który do Wiednia ściągnęła śmietanka towarzyska z całej Europy. Poza ambitnymi planami rewizji zmian terytorialnych i ustrojowych oraz wypracowaniu nowych zasad ładu kontynentalnego, Kongres Wiedeński, ze względu właśnie na liczne bale, które mu towarzyszyły, nazywany był wciąż jest ironicznie tańczącym kongresem. I to dzięki niemu walc stał się tak popularny. Trwał od września 1814 roku, do czerwca kolejnego roku, więc każdy niezorientowany dworzanin od Lizbony po Moskwę miał czas poćwiczyć kroki i wrócić na swój dwór bogatszy o te wiedzę i umiejętności. Co ciekawe, na oficjalnej części wydarzeń kongresowych wciąż tańczono polonezy i minuety, ale każde afterparty opierało się właśnie na walcu. A każdy, kto kiedyś był na oficjalnych kongresach wie, że na tego typu oficjalnych imprezach najbardziej pamiętne pozostają ich nieoficjalne części pewne rzeczy się nie zmieniają, więc wyobrażam sobie jakieś młode panny albo kawalerów, którzy słyszą nad pięknym, modrym Dunajem Straussa na jakimś balu w Moskwie 10 lat po kongresie wiedeńskim i wzdychają na wspomnienie miłości kongresowej sprzed lat skoro już wspomniałam Straussa, to opowiem trochę o muzyce dzięki której to wszystko było możliwe Straussów w historii świata w ogóle było wielu i to nie tylko w muzyce. Jedna z najpopularniejszych marek dżinsów, Levi's czy Levi'sy, jak to woli, są marką stworzoną przez Levi Straussa, ale ten nie jest potomkiem Straussów, którzy zdominowali rynek muzyczny w XIX wieku. Sama rodzina ma naprawdę przedziwną historię. Jeśli wydaje się Wam, że Wasza rodzina ma skomplikowane relacje, no to posłuchajcie tego. Johann Strauss I, czyli król walca senior. Delikatnie mówiąc, nie był szczególnie zadowolony z faktu, że jego synowie interesują się muzyką. Był tak patologicznie zazdrosny o talent swojego najstarszego syna, któremu też dano na imię Johan, który dzisiaj jest znany jako Johan II, że nie pozwalał mu grać na fortepianie i chłopak musiał to robić w tajemnicy przed ojcem, co na szczęście umożliwiała mu jego kochająca matka. Johan I tak bardzo był niezadowolony z faktu, że jego syn gra, że dwa dni przed jego debiutanckim koncertem miał stwierdzić, że wolałby w ogóle do tego czasu umrzeć. Koncert się odbył i na wieść o tym, że został przyjęty z ogromnym entuzjazmem, Johann I popadł w depresję. Do tego wiedeńska społeczność mocno się podzieliła. Część obwiniała syna o stan zdrowia ich ulubionego kompozytora, a inni popierali syna, który mimo fatalnego traktowania przez własnego ojca, był w stanie tworzyć tak dobrą muzykę i cieszyć ucho. Anna, czyli żona Johanna I, ta matka, która umożliwiła synom rozwój muzyczny, była znana z tego, że dobrze wychowywała dzieci, była ponoć ładna, oczytana, no a do tego miała świetny gust muzyczny. Mimo to jej mąż regularnie ją zdradzał. Najczęściej z niej jaką Emily Trumpusz, która mieszkała w jakimś obskurnym mieszkaniu w jednej z tych średniowiecznych uliczek Wiednia, a ponadto była ponoć, tak e, mówią plotki, brzydka i głupia. Anna przez długi czas przymykała oko na zdrady męża, no były to też czasy, kiedy była totalnie zależna od jego majątku, ale granica została przekroczona kiedy kochanka Emilii urodziła syna i dała mu na imię Johan Anna uznała, że to już jest lekka przesada i kazała mężowi pakować manatki Johan przeniósł się do swojej kochanki Emilii i to w tym obskurnym mieszkaniu Kilka lat po przeprowadzce zmarł na szkarlatynę. Jego kochanka zachowała się bardzo godnie i dumnie, bo zabrała wszystkie jego cenne rzeczy i uciekła, zostawiając martwe, nagie ciało króla walca na wilgotnej posadce jego brudnego mieszkania, w zasadzie jej brudnego mieszkania. No tak właśnie skończył niestety ten wielki artysta. W międzyczasie kariera jego syna nabierała tempa, Wiązało się to z tym z bardzo licznymi wyjazdami, koncertami, trasami koncertowymi. A umówmy się, trudy podróży z Wiednia do Moskwy czy Londynu w XIX wieku to nieco inny poziom wysiłku niż dzisiaj. W konsekwencji Johann nieco podupadł na zdrowiu, a że koncerty były super ważnym źródłem dochodu dla całej rodziny, która była porzucona przez ojca, Batutę musiał podjąć jego młodszy brat Józef. Na plakatach drukowano, że orkiestrze będzie przewodził J. Strauss, I do ostatniej chwili nie było wiadomo, który z braci finalnie się pojawi. Co ciekawe, Józef, osobiście moja ulubiona postać w tej dziwnej rodzinie, był z wykształcenia i zamiłowania inżynierem, twórcą pierwszej maszyny sprzątającej ulicę, które stały się chlubą systemu sanitarnego Wiednia, który jak na tamcze czasy był miastem czystym. Był jeszcze najmłodszy brat Edward, który w przeciwieństwie do swoich braci zdecydował się na życie improzowicza, który korzysta z owoców pracy swojej rodziny. Chętnie pojawił się na balach, i wraz z innymi młodymi ludźmi przepijał pieniądze rodziny. Twierdził, że żyje w cieniu rodziny i miało to żal, więc nawet nie próbował zawalczyć o swoje imię. Po śmierci Johanna i Józefa odwdzięczył im się w wyjątkowo żenujący i paskudny sposób. Kazał spalić archiwa orkiestry Straussów, gdzie znajdowały się cenne rękopisy i niepublikowane utwory, których nie przyjdzie nam posłuchać już nigdy. Żeby odejść na chwilkę od tych smutnych historii, opowiem Wam krótko, O czym warto pamiętać, kiedy mam nadzieję już w 2022 roku będziecie mogli wybrać się na bal w Wiedniu. Przede wszystkim trzeba kupić bilet. Tak jak wspomniałam, bale są organizowane przez różne stowarzyszenia i bez problemu można taki bilet kupić online. To na co warto zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji to na pewno to, gdzie ta impreza się odbywa. Ja osobiście byłam w pałacu Hofburg w samym centrum Wiednia i bardzo polecam to miejsce. Jak już tam przyjedziecie, to dzień imprezy warto zacząć od śniadania w postaci dobrej wiedeńskiej kawy i jabłkowej sztrucli w jednej z lokalnych kawiarni. Dla nas Polaków to nie jest jakieś szczególnie egzotyczne doświadczenie, bo nasza polska tradycja picia kawy bierze się właśnie z Wiednia, czyli stąd polskie kawiarnie to są takie co do zasady przytulne miejsca z wygodnymi fotelami, gdzie można sobie posiedzieć, poczytać gazetę albo pogadać ze znajomymi przy kawie. Na imprezie nie ma obawy o to, że przesadzicie z przygotowaniem, także śmiało można zakładać te najbardziej eleganckie smokingi, jakie macie albo zawsze chcieliście mieć. Do tego koniecznie białe, odprasowane koszule. No a kobiety, najpiękniejsza, elegancka suknia, jaką zawsze chciałyście sobie kupić, to na pewno nie będzie za dużo. Ważne, żeby suknia zakrywała kostki i nie była biała, bo ten kolor jest zarezerwowany dla debiutantek. Jeśli się do tego nie zastosujecie, jest ryzyko, że nie zostaniecie wpuszczeni na imprezę. Tak jak wspominałam, nie znoszę zwiedzać tego typu miejsc spocona w klapkach, w ogóle obładowana rzeczami z całodniowego zwiedzania. Generalnie osobiście, zawsze kiedy podróżuję, staram się znaleźć takie okazje, żeby wpaść w rytm danego miejsca i doświadczyć go w taki sposób, w jaki zostało ono zaprojektowane, szczególnie jeśli jest to miasto to zazwyczaj jeżdżę transportem miejskim, kupuję bilet na jakieś lokalne wydarzenie, idę na jakiś lokalny targ i sprawdzam, czy w danym miejscu nie mam znajomych, którzy mogliby zabrać mnie w takie miejsce, gdzie sami często bywają. W Wiedniu na szczęście miałam takich znajomych, a do tego wspólnie cofnęliśmy się w czasie do XIX wieku. Kolejna sprawa, to warto przyjść na bal o czasie. Jest to impreza masowa, więc na początku może być dosyć tłumnie, szczególnie na wejściu przy pierwszym tańcu pokazie debiutantów. Jeśli nie uda Wam się zdobyć dobrego miejsca na obejrzenie tego przedstawienia, to moim zdaniem można sobie to odpuścić i czekać na hasło "Ale z walcer", kiedy to parkiet otwiera się dla wszystkich gości. W trakcie balu są też przerywniki na różne pokazy artystyczne i tańce salonowe prowadzone przez Wodzireja. Te tańce właśnie takie sprzed czasów walca, kiedy tańczy się w liniach zmieniając partnerów. Jest to w zasadzie chyba jedyna okazja, żeby zatańczyć z kimś z innej pary, bo w trakcie balu nie ma zwyczaju zmieniać partnerów czy partnerek, jak to się dzieje chociażby na polskich weselach, gdzie każdy może tańczyć albo zatańczyć z wujkiem Stefanem, ciocią Krystyną albo dziewczyną kuzyna. Warto zatem wybrać się z kimś, kto chociaż trochę tańczy. Jeśli ktoś bardzo chętnie tańczy i chciałby naprawdę powirować po tym wielkim parkiecie, no to polecam zatrzymać trochę energii do późnych godzin nocnych, bo parkiet zwalnia się między trzecią a piątą. Sygnałem do wyjścia jest sentymentalny utwór Bruderline Fine, po którym nie ma bisłów i wszyscy wracają grzecznie do domu. Jeśli zobaczycie, że podczas tego grzecznego wracania do domu wiele osób rozbiera dekoracje i bierze, że są kwiaty, to spokojnie, nie nie oceniajcie ich jako cebulę, sami łapcie swój bukiet. Okazuje się, że zabieranie dekoracji jest w pełni akceptowalnym zwyczajem. No pewnie dlatego, że kolejnego dnia odbywa się następna impreza i wszystkie te kwiaty wylądowałyby na śmietniku. Na koniec, jeśli jeszcze tego nie widzieliście, polecam Wam filmik, na którym Anthony Hopkins, ten Anthony Hopkins aktor, słyszy po raz pierwszy wykonanie walca, który sam skomponował mając 20 lat. Wpiszcie sobie w YouTube Anthony Hopkins, walc i jeden z pierwszych filmików to będzie właśnie to wykonanie z Wiednia. Pomimo lekkiego kiczu stylistyki orkiestry, która to gra, sama muzyka, a do tego emocje aktora i jego żony są naprawdę warte tych kilku minut. Na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie i do usłyszenia.